0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Гусева. Сегодня мы продолжаем разговор о том, как выбирать дрель. На связи с нами автор и ведущий программы «Бытовой вопрос» Максим Петров. Он на связи по скайпу. Максим, привет.
1: Да, доброго времени суток всем. Вот сегодня так получилось, что я не в студии, а сегодня мы будем а, вот в таком режиме говорить с вами о настоящей мужской работе, да? о том, как приобрести правильно дрель, а, ну или, по крайней мере, как учесть все необходимые особенности, нюансы а, такого важного в любом хозяйстве инструмента. Тип патрона, а вот это, кстати, интересная штука, их два типа, в общем, распространенных существует. Ключевой или, как он называется, быстро зажимный. Ключевой – это патрон, в котором есть такое отверстие, туда вставляют специальный ключик, и ключиком мы патроны раскручиваем и закручиваем. Такие штуки считаются более надежными, более безопасными. Но при этом может потеряться ключ, ключ приходится привязывать куда-то на дрель там, приклеивать. Если потеряется ключ, это вообще будет очень сложно, очень нехорошо. Вот. Быстрозажимный, он, конечно, более хрупкий, безопасности он меньше дает тому, кто с ним работает. Но зато проблема закручивания патрона – это не проблема. Это быстро, там буквально несколько движений – у вас все, все в рабочем состоянии. Желательно, чтобы на дрели, даже на бытовой, у вас был переключатель, который меняет скорость вращения вала. Как считается, ну вот я поспрашивал у людей тоже, больше 8 скоростей, там больше 7-8 скоростей на дрели не бывает. Есть сейчас такие фишки, как электронный переключатель скоростей. Чем сильнее вы нажимаете на клавишу, тем быстрее вращается вал. Мне кажется, это вот... Ну, это по-настоящему интересно. Опять же, очень сильно одобрено это в интернете. Вот мои знакомые, по крайней мере, двое высказались в том смысле, что да, это очень удобно, когда можно плавно регулировать скорость вращения. Ну, вот опять же, выбирать вам. Плавный пуск двигателя. Говорят, что это важно, особенно важно для полупрофессиональных и профессиональных приборов. Почему? Потому что чем плавнее запускается мотор, вал, тем, во-первых, у вас меньше износ деталей, тем меньше перепадов напряжения в сети и с такой дрилью приятнее работать, то есть никаких толчков, дерганий и чего-то такого вот у вас не будет. Это уже, соответственно, инструменты, которые будут стоить больше четырех, а может быть даже больше пяти тысяч. Фиксация кнопки запуска, во-первых, это уже больше к профессиональным инструментам, да, как мы с вами сказали, бытовая дрель 15-20 минут работает дальше отдыхает. То есть как бы особого смысла в фиксации нет. А если более профессиональный прибор, то фиксация иногда бывает полезна. Почему? Потому что не нужно постоянно рукой держать эту кнопку. Это раз. Во-вторых, есть такие стойки, оказывается, специальные по дрели. Дрель можно поставить в стойку, что вот, кстати может быть полезно, иногда полезно не во всех случаях, но полезно для незрячих. То есть берем стойку, вставляем в нее дрель, четко фиксируем у нас получается уже инструмент для сверления, который не свернет ни в какую сторону и его и вот четко можно направить куда-то так понимаю, и ошибок уже будет меньше. Да, какие -то закосов, будем да, так говорить. Вот это полезная очень вещь. Ну и, конечно же, конечно же старайтесь не выбирать дрель. В интернете лучше прийти в магазин потрогать, посмотреть, какие там есть накладки, какая ручка. Кому-то удобнее работать с ручкой, которая расположена чуть-чуть вперед вот выдвинута пистолетная ручка. Кому-то удобнее такой патрон на ключе, кому-то другого типа патрон удобен. Посмотрите, как работают все переключатели кнопки, чтобы это вам было действительно приятно. И посмотрите, чтобы провод, конечно, был полноценным, с хорошим сопротивлением. Самый элементарный способ – да, определить это вопрос а сопротивления, просто если он толстый, да, такой хороший толстый провод, ну, считается, что тем, значит, правильнее сопротивление, если вот эти вот какие-то тонкие провода непонятные, ну, лучше остеречься. Ну, и как у утюгов, мы говорили, да, тоже. Такие приборы с такими тонкими неправильными проводами, они имеют свойство гореть и так далее, доставлять всякие неприятности. Пожалуй, у меня все, но у нас же с вами притаился в студии Иван Черенев, да? Да,
0: у нас есть сейчас мнение человека, который купил себе дрель и имеет опыт э, выбора этого инструмента, а именно это наш звукорежиссер Иван Черенев. Сейчас он и поделится своим
1: вот, да, небольшим Иван, опытом. Пожалуйста, скажите, как у вас это происходило, как вы это делали, на что ориентировались в первую очередь, да, и что получилось в итоге. Нравится, не нравится, как работает.
2: Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, что могу сказать, дрель я выбирал больше всего по советам, поскольку на тот момент практически ничего в них не понимал. Та задача была приобрести ударную дрель. Почему ударную? Для того, чтобы, там, скажем, не было возможности купить перфоратор и плюс дрель. Поэтому хотелось купить что-то универсальное. Выбрал я в интернете. Честно говоря, не сильно на тот момент было времени заморачиваться по поводу параметров. Мне посоветовали фирму Makita, поскольку по цене, ну, предполагалось, что она самая гуманная в этом смысле по соотношению цены и качества самого товара. Посмотрел на мощность 600 ватт и наличие удара да, при сверлении. Угу. Во всем остальном я мог убедиться уже, когда она пришла из интернет-магазина, когда пришла по доставке. Еще планировал ее использовать как шуруповерт, но это была плохая идея, поскольку эта дрель она не обладает регулировкой усилия закручивания. И еще есть существует большая инерция, как у любой дрели. Большая инерция после отпускания клавиши пуска, да. То есть, что происходит? Мы закручиваем винт, отпускаем клавишу, поскольку винт закрутился, а инерция двигателя продолжает вращать его в ту же сторону. Да, да, -да. Так, да. И это такая опасность в плане того, что, например, при сборке мебели мне несколько раз удалось загнать шестигранный винт по самую шляпку сантиметра на полтора, наверное, вглубь полотна. И это очень неприятно, поскольку потом никакую заглушку туда не вставишь, и в общем, неудобно. В противном случае, можно раскрошить деталь, да, будь то дерево, да, пластики да. и так далее. Поэтому с точки зрения шуруповерта, наверное, стоит, если уж на то пошло, стоит именно выбирать дрель, чтобы эта функция шуруповерта была там заявлена. Угу. Второе, что касается перфорации, да, непосредственно удара в этом же магазине. Тут же я вспомнил, что нужен набор сверл, для того, чтобы сверлить металл, дерево или, например, применять сверление с ударом, да, по кирпичу, камню и так далее, бетон, есть разные модели. смотри,
1: Вань, ты смотри, ты искал сразу именно ударную дрель, да, потому что да. А, вот там, как я сказал, вот эти вот гребенки, да, это ударная, у нас, если перфоратор, то там есть пневмоническая часть, либо вот тот, подшипник, который называется пьяным, да, который они называют пьяный подшипник, вот, вот это уже перфоратор. А вот то, что обычная ударная дрель, там вот только вот это вот механическая как бы да. а, часть вот, за счет грибы. Ты имел в виду купить именно ударную дрель, да, не перфоратор.
2: Именно ударную дрель, объясню почему. А, Но ну, на тот момент не было возможности финансовой купить более дорогой перфоратор. И а, плюс меня останавливало а, то, что у меня недостаточно было опыта для того, чтобы оценить, насколько вот эта дорогостоящая покупка будет но ну, мною востребована поэтому ага. я решил ага. начать с малого и потом узнав уже на практике что это такое уже сделать какое-то решение ну вот на данный момент я пользуюсь ей уже 4 года этой дрелью и ну удавалось сверлить и Стены, да, это бетон, кирпич, сверлить металл, дерево. В общем, разные породы, разные сплавы и материалы. Доволен? В принципе, в большинстве случаев дрель меня спасала, что называется. Были, конечно, такие стены, например, вот сейчас я переехал в другую квартиру, уже квартиру, и стены, несмотря на то, что дом панельный, некоторые несущие стены очень прочные оказались для моей дрели. То есть она, конечно, их сверлила, но одно отверстие, там, глубиной 10 сантиметров, я сверлил, наверное, минут 5, да, с двумя остановками, поскольку сверло очень быстро перегревается до красного оттенка, и угу. вы избежали каких-либо поломок приходилось останавливаться, немножко остужать и самудрель, и сверло. Вот, вот, вот. хорошо,
1: что напомнил. Угу. Хорошо, что напомнил. Дело в том, что у водительственных аппаратов есть такое свойство, когда очень сильно перегреваются сверла, их приходится остужать в воде, что, соответственно, ну, не продлевает их работоспособность, ну и вообще это не очень удобно, скажем так, затягивает процесс просто. Ну видишь, даже не импортная, скажем, штука тем же можно грешить на особо твердых материалах, да, насколько я
2: понимаю. Да, причем у меня вот в случае перегрева именно, ну перегрева это э, не до поломки, да, сверла, а до и того, и... когда я понимал, что все, пора останавливаться. Это было вот в случае с твердыми, очень твердыми бетонными стенами, и второй случай это когда я сверлил металл, сверлом по металлу. Ну, буквально где-то, наверное, секунд через 40 уже сверло разогревалось, разогревала деталь, и руками уже начинает чувствовать такой жар, исходящий от этого всего. Понимаю, что, ну, вот надо остановиться, да, сейчас пора, настало это время. Но, на самом деле, у меня не так давно появился опыт сверления перфоратором. Я тут занял на некоторое время перфоратор для того, чтобы просверлить несколько отверстий очень глубоких. У меня на балконе там такая особенность, что гипсокартон, балкон обшит гипсокартоном и между гипсокартоном и непосредственно стеной расстояние сантиметров 7. Соответственно, О. нужны очень а, длинные дюпеля, либо какие-то дюпеля по гипсокартону. Угу. Я собирался вешать два шкафа и вешалку для белья, то требовалось что-то очень прочное. Поэтому угу. я выбрал да. именно очень длинная дюпеля, дюпель-гвозди даже, а, точнее, это были. И, соответственно, мне нужен был какой-то девайс для просверления такого рода отверстий. А глубина была 13 сантиметров. И вот для этого я взял перфоратор. Надо сказать, что потом я этим же перфоратором э, фирмы Интерскол, не очень дорогим, ну, такой из, из более дешевых, угу, сверлил угу. вот те стены, которые мне очень с трудом давались с помощью ударной дрели. Надо сказать, что перфоратор угу. здесь справляется на ура в этом случае. То есть там, где я тратил 5 минут, с перфоратором уходило буквально за 30 секунд, а то и меньше. То есть КПД О, у него, конечно, по сравнению с ударной дрели гораздо больше, но это что...
1: Это вот твое резюме все-таки стоит задуматься. Да. Да?
2: да? я сейчас скажу по поводу резюме. То есть здесь получается так, что какие-то более мягкие материалы, дрель и перфоратор, наверное, примерно одинаково сверлят с одинаковым КПД. Но вот если что-то твердое, то, конечно, здесь перфоратор, что называется, рулит. Да, он и спасает время, и спасает усилия, которые будут затрачены на это дело. По поводу резюме, у меня такая мысль родилась, что да, конечно, лучше всего иметь все устройства в отдельности. Все-таки перфоратор штука достаточно тяжелая, и ей можно сверлить, ну, достаточно тяжелая, это вот э, начиная от трех там и да, до, да. да и, и так далее, 10 килограмм может быть. И ей какие-то маленькие, небольшие отверстия достаточно сложно сверлить, потому что и рука устает и все-таки на вытянутой руке держать, да, такой аппарат ну, да. достаточно сложно. Для каких-то миниатюрных отверстий ювелирной работы, конечно, дрель гораздо более более выгодно, поскольку весит она немного, но вот моя в частности килограмм двести, это считается для Ничего, ударной мало, дрели да. очень, да. не, ну, знаю,
1: насколько... Это,
2: практически, вот да, не знаю насколько да. ее хватит по ресурсу, но вот по крайней мере четыре года она сейчас работает. Ну, где-то с периодичностью, когда раз в месяц, когда раз в два месяца, когда прямо вот сейчас в связи с переездом она каждый день практически работает. Угу. Пока были случаи только раскручивания патрона. Несмотря на очень сильное закручивание, у меня... Быстрозажимный или ключевой? У меня ключевой патрон, и да, от особенно твердых стен он раскручивается начисто. Я понимаю, что у меня дрель никуда не идет и обращаю внимание, что патрон уже крутится вокруг сверла, которая просто воткнулась в стену и не вращается. Не вращается угу. Да, то есть есть такой момент на твердых особенно материалах, но, тем не менее, пока дрель работает пока без каких-либо... Не, ну,
1: фирма, Это... которую ты назвал, считается вообще одним из, сказать, лидеров а насколько я знаю, в производстве инструментов всякого рода, начиная от дрели, заканчивая лобзиками и так далее. То есть это очень круто считается, если честно.
2: Профессионалы, у которых я советовался, они мне говорили, что ну, для бытового, наверное, вот нормально будет. <laughs> Потому что mm -hmm. а, на эту фирму грешат тем, что она сильно перегревается. И вот, кстати, у моей дрели есть фиксация кнопки, как раз таки. Ни разу не пользовался, честно говоря. Вот. Но она есть. Я, собственно, выбрал больше по цене и больше потому, что ну вот наверное из всех может быть она попробуй ее, она должна быть неплохая Bosch конечно лучше, но Bosch и дороже гораздо. И на этой дрели есть как раз таки от силы нажатия клавиши зависит скорость вращения я честно говоря О, даже вот, не представляю
1: вот, вот, да, а... так
2: называемый электрон выглядит mm -hmm. это просто как клавиша которая достаточно глубокий ход имеет где-то сантиметра 2 наверное или 3 и чем сильно. Сильнее нажимаешь на эту клавишу, тем больше она уходит в рукоятку, и тем быстрее начинает вращаться дрель. Я, честно говоря, даже не представляю, как бы это было, если бы это не было вот именно так реализовано. Наверное, было бы очень неудобно, потому что сразу я понял все прелести этого. Да, есть реверс. А, да?
1: mm -hmm. oh, и реверс есть, да?
2: Да, есть mm -hmm. реверс. В принципе, я им пользовался, когда пользовался как шуроповертом. Да, обычно. Да. И, чуть -чуть в принципе, кто-то говорит, что иногда помогает, как при заклинившем сверле, когда очень вот, материал плотный, и сверло заклинило, не достается. В общем, иногда помогает в. А вот
1: у меня другая информация. Мне тут вот строители мои живые, люди, там, так сказать. Они сказали, что это очень опасно. Ну, вот это... может, сверло, во-первых, потерять. И так ну не знаю, тут, вот опять две точки зрения. Да, да?
2: опять-таки, две точки. Но вот эта точка зрения, она чисто интернетовская. То есть я по этому поводу ни с кем не советовался по поводу обратного реверса, да, по поводу вращения.
1: Есть ли у тебя какие-то хитрости, которые ты применяешь, когда сверлишь, когда делаешь вот что-то, вот вешаешь отвесы какие-то ты применяешь, да, ну, чтобы это все было ровно, скажем так.
2: Есть, ну, какие-то такие наработки, которые в, в практическом э, появились опыте. Я, например, если мне нужно строго прямое отверстие, я часто использую какие-нибудь подручные средства, например, коробку, да, которая, а, надо сказать, что вот дрель, она имеет в своем дизайне такие прямые достаточно линии по корпусу, то есть нет каких-то больших изгибов дизайнерских, и так далее. То есть, поставив рядом коробку, например, можно спозиционировать эту дрель параллельно плоскости коробки, что угу. позволяет ну, собственно, уже не левее, не правее, а как бы строго вертикально просверлить отверстие. То есть, я вот использую такие моменты. Потом второе, что касается, вот многие дрели имеют вторую рукоятку, она отсоединяемая. Я ей, как правило, не пользуюсь, поскольку, держа дрель в двух руках, сложно контролировать именно под каким углом заходит сверло для этого я использую глубиномер но во-первых для того чтобы не просверлить глубже чем 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 надо для того чтобы не выйти к соседям и так далее через стены
1: известный случай наверное да 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 на кухне соседей появилось дополнительное отверстие. Да,
2: дополнительное отверстие для сообщений. Здесь, ну, в данной дрели глубиномер, он такой же представляет собой шестигранный стержень металлический. Металлический мне особенно понравился, поскольку вот на перфораторе, которым я сейчас пользуюсь, там, как ни странно, пластиковый стержень. И при соприкосновении со стеной, то есть он имеет такую чисто визуальную функцию. Если на него надавить, он выскальзывает из крепежа и свою функцию не выполняет. Мне а -а -а. нужно именно было, ну, как я понял потом, чтобы стержень именно упирался в стену, чтобы я понимал, что все дальше идти не надо. И, а -а -а. соответственно, может быть это правильно или неправильно, но я контролирую второй рукой, вот как раз которая предназначается да, для держания за вторую а -а -а. ручку, я как раз держу за этот глубиномер. И таким образом понимаю, когда я приближаюсь это уже может, к концу, когда да, мне вот хватит угу. сверлить, и а, с другой стороны я понимаю, под каким, ну, то есть глубиномер, он идет параллельно сверлу, я понимаю, под каким углом у меня заходит сверло. То есть устраивает меня, не устраивает, или нужно повыше, или пониже взять. Вот какие-то такие вещи. То есть Спасибо больше всего, да, то есть больше всего да, использую какие-то подручные свет. средства, коробки, пластиковые контейнеры и так далее, для того, чтобы именно равнее все это было. Что касается именно инструментов по поводу того, что нужно иметь сразу несколько, могу сказать, что вот опыт все начиналось у меня с ударной дрели, которым я пользовался и как дрелью, и как перфоратором, и как шуруповертом. Понял, что как перфоратором пользоваться, конечно, можно, но с мягкими металлами, Материал. мягкими mm -hmm. материалами и так далее. С твердыми металлами можно и твердыми материалами, но либо это будет очень сложно, либо практически невозможно. Ну, то есть долго придется возиться. Что касается Широповерта совершенно неподходящий вот если это не заявлено производителем, то совершенно неподходящий для этих задач дело. Шароповорот у меня появился позже и там конечно и регулировка усилий и скорость вращения все это наличествует. Ревер,
1: да вот да вот реверс вещи. обязательно. Вот уже отдель, отдельный чистый инструмент вот и да. да. могу mm -hmm. еще
2: сказать, что очень полезная штука многие недооценивают есть э, специальная электроотвертка. Ну так профессионалы к ней пренебрежительно относятся. Мне кажется очень удобная штука в плане того, что если нужно что-то быстро разобрать, закрутить, скрутить, сборка мебели, разбор системного блока, компьютера, например, разбор какой-то вещи, прикрутить какой-то саморез, ну, быстренько, да, чтобы не доставать перфоратор, дрель и так далее, загнать какой-нибудь саморез в дерево, в пластик, что-то еще сделать, это, по-моему, идеально, поскольку большинство отверток, они имеют регулировку усилия, то есть, в принципе, функции шуруповерта. Единственное, что у них, как часто не бывает это с регулировки скорости вращения. Mm
1: -hmm, То есть там уже, уже настроена, да, так скажем.
2: Да, она живу, настроена, там. выбрана средняя, такая не небыстрая и немедленная, для того, чтобы, ну, плюс-минус удобно было закручивать. Есть отвертки с регулировкой, но они дороже. Вот моя стоила около полутора тысяч. Ну, неплохо, неплохо вообще вполне бюджетно. Да, да. вполне бюджетно. Это не
1: привод, да? Как он вообще выглядит вот, да. в пару слов. Скажи, как это выглядит вообще, да,
2: небольшой... вообще выглядит, ну, изначально, она как э, детский пистолетик. Э, удобно ложиться в ручку, имеет такую цилиндрическую форму и рукоятки, и самого корпуса. Дальше идет э, шестигранный патрон, который с помощью магнитодержателя крепит биты разнообразные и так далее. И могу еще сказать, что сейчас э, появились, ну, вот у меня в комплекте с этой дрелью э, шли сверла, э, которые имеют шестигранное крепление. Угу. То есть в эту отвертку можно... Можно вставить сверло, просверлить дырочку под какой-нибудь саморез, и потом загнать туда саморез. Угу. Очень получается удобно, поскольку не в каждое дерево вот так просто можно загнать какой-нибудь толстый саморез.
1: Разные, да, да, согласен.
2: Потом, что у этой отвертки еще есть, это, конечно, изменяемый угол рукоятки. То есть можно сделать так, чтобы она была вся прямая в линию, как обычная отвертка, только гораздо толще. Толщина примерно ну, может быть чуть Чуть тоньше, чем стандартный фен какой-нибудь вот
1: такое. А, угу, угу. ну, Можно регулировать, да, так, чтобы было удобно подлезать там в какие-то да. э, труднодоступные места. Да, да например,
2: чтобы... какое-то узкое отверстие, в которое вот отвертка, загнутая углом, никак не влазит. Вот выпрямленная, да, она как раз-таки вполне подходит. И могу сказать, что пользоваться достаточно удобно, вот именно в плане чего-то быстрого. Сборки мебели, она мне прям помогла идеально, поскольку не устает рука, она достаточно легкая. Есть э, примерно как два сенсорных телефонов, да, таких... Uh -huh. Uh -huh. Вот, то есть достаточно легко заряжается, да. И, кстати, вот что удобно все-таки для шуруповерта и для электроотвертки – это отсутствие провода у дрели. Uh -huh. Это постоянная привязка к розетке, и поэтому собирать мебель на ну, дрели это очень, очень неудобно. Отвертка она постоянно в руке, она не зависит от розетки, заряжается и, собственно, пользоваться можно в любых местах. Как правило, эти отвертки имеют подсветку в районе патрона, поэтому можно если, ну, говорят, кстати, что бесполезная штука, вот везде на форумах читал, что никто им не пользуется, но они, тем не менее, есть. Поэтому приятно, если отвертка будет иметь функцию отключения этой подсветки, поскольку изначально чаще всего она неотключаемая, то есть она зависит от нажатия а -а -а. на
1: клавишу. И, пожалуйста, по шуму последнее скажи. Mm -hmm. По шуму эта отвертка сильно шумит, но вот если... По сравнению с шуруповертом, допустим, ну, по -по -по с дрелью мы даже не сравниваем. Да. Под, понятно. А вот с шуруповертом она
2: как... Шумит она примерно как электробритва по уровню. Да, ты То ты есть что? достаточно да. тихо. Да, ну надо сказать, все по-разному, поскольку у разных фирм используются разные шестеренки, где-то пластиковые, где-то железные и так далее. Разная скорость вращения бывает и от этого разный шум. Но примерно это как электробритва.
0: Но много рассказал нам Ваня сегодня о своем опыте работы с дрелью и с другими инструментами. Спасибо большое. я думаю, что программа сегодня была полезная. Максим, Ваня, спасибо вам огромное.
1: Ваня, спасибо огромное, да действительно многом важного, интересного мы услышали, особенно про твердку. Вот мне очень понравилось. Я думаю, что если кто-то что-то захочет добавить из радиослушателей, они помнят, да, наш адрес, ру
2: Да, спасибо, рад поделиться чем-нибудь полезным. До свидания. До свидания. До свидания. Бытовой вопрос.